1: Dumb.
2: Hold up.
0: Välkommen till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Och idag så tänkte vi prata lite grann ge lite tips och råd hur man kan utvecklas inom det andliga och mediala. Välkommen
1: Camilla! Tack Vivi och hej lyssnarna! <laughs> ja
0: precis, <laughs> hur har din vecka varit då Camilla? Har du haft förrän något kul eller är det något kul på gång? Ja
1: mycket kul, alltid mycket kul på gång. Det har varit fullt ös hela vägen. Och jag håller på med min bok då, min femte bok. Och det blir igen Vattenmannen förlag som förlägger den. Men det kommer nog komma ut lite här och där i olika... Ja kanske bokklubbar och sånt där och helt underbart så det håller jag på med. Sen håller jag på med gruppsganser också och jag har inlett samarbete med två brittiska medier, Billy Cook och Craig Morris. Så här är kul vi vi har pratat eller du har tagit upp flera gånger det här med att när man hänger med folk som är liksom minst lika bra som en själv eller bättre, du vet att man får lite ja. så här, Ja du har sagt det många gånger yes. tycker jag faktiskt ja, Och då är det så här att Craig till exempel Craig Moore, ja, båda på är jättebra Billy har ju världens längsta erfarenhet Och Craig eh, har ju då Seglat upp som en liksom riktigt Mediumstjärna i England Att han är liksom så här tokbegåvad liksom så här Lite Monstermedium eh, Paranormalt underbarn <laughs> lite så. Nu ska jag inte överdriva men han är fruktansvärt Jävla energität Snabb distinkt, ja, alltså han är jätteduktig och vi ska jobba lite grann ihop och det känns jättekul jätte jag menar, ja men det känns helt grattis underbart. till att du ja. är utvald
0: att ja, du men får... att han vill
1: jobba med mig, ja, precis. Men precis. nu låter det som att jag sänker mig själv och, nej liksom, men, men ändå. Kanske, nej, man ska man...
0: vara taxa, man ödmjuk. Ja,
1: Nej men jag tycker också att är viktigt att jag säger att andra är bra ja. att jag inte bara försöker förhäva mig eller tror att jag är störst, bäst och vackra, så är det inte utan det, är jätte, det finns otroligt mycket skickliga naturbegåvningar där ute och det är jättekul jätte och det lär man sig av varandra. Sen är det ju så här förstås att varje medium jobbar liksom på sitt speciella sätt så att man kan inte bara jämföra oss rakt av heller för att vi jobbar med olika mediala sinnen hela tiden och vi har olika Ja, det finns en liten personlighet i det hela om vi säger så, mm. som gör det hela väldigt spännande också. Så inget medium är exakt en, en kopia eller klon av ett annat. Mm.
0: Mm. Men jag menar de, de måste, alltså, om de är så duktiga så väljer de det av en anledning. Så att det är ju inte har de några dåliga medium i Sverige? <laughs> nej, det är inte så de tänker direkt.
1: <laughs> nej, nej, precis. Men däremot kan jag se på en del medium som har gått i mentoring för ett exempel Craig har ju liksom Billy ju hans mentor då kan jag se att man, jag känner igen vissa drag eller så här, du vet så kan jag, och det kan jag ha sett hos andra också medan jag har varit hos så många olika lärare så jag, är inte, jag, är mindre kopie, jag har kopierat mm. mindre om vi säger så äh, faktiskt i tekniker och utföranden och sånt där och hur man är, hur man framställer sig själv för det är ju så att vi gör ju någonting publikt hela tiden det är ju scenmediumskap, det är alltid så att vi har grupptjänster mindre eller större Förhoppningsvis blir det riktigt stora. Och förhoppningsvis live också. Jag älskar ju fysiska möten med människor. Och är inte så jättefan av Zoom och sånt där. Utan jag gillar ju verkligen... Man får ju energi i möten. Ja, det är så levande, ett levande konstverk som liksom hela tiden. Det är så, åh, oh, jag älskar sånt. Så det, men det är kul. Så det är väl lite grann vad jag har haft för mig. Och du då? Vad händer hos dig?
0: Ja, nej, men jag håller ju på att renskriva den här boken så att jag hoppas att jag håller på att gå igenom. Den är ju färdig men jag mm. håller på att gå igenom och det vill flytta runt sidor och, och fixa och såna här saker. Eh, så det, det är liksom väldigt mycket där mitt fokus ligger. Sen var vi ju faktiskt ute här med tjejerna, några ja, tjejkompisar oh. här för... Någon vecka sen Det var ju härligt Vi, vi är ju sådana där medium som då och då Behöver ta sig ett glas champagne Och vifta <F2> med ögonfransarna ja, men jag, jag brukar säga det att det, det, Den balansen måste jag ha i livet Jag kan inte bara vara en liten djuping Eller eh, köra, köra den grejen Även om man ibland går hem, hemma Omkring med stor knut på skallen Och stora kläder eller vad man nu kan ha på sig När man är i sin ensamhet Men, men, nej, men jag har Både du och jag har ju liksom behovet av lite flärd också. Vi behöver det som en balans till den sidan av oss. Ja,
1: absolut. Och det roliga är att nu när säger det nu på fredag så ska jag gå på sån här. Då är jag bjuden på en fin. Ostron och champagnefest på Café Opera. Och det är mysigt. sån här kändismingelfest. Ah, det skulle bli riktigt kul. Oh, och champagne, ah, oh, det förstår. är ju livet. <laughs> <laughs> Eller hur? Jag älskar Grintalig. Går jag på
0: restauranger finns ostron, då kan jag liksom inte riktigt låta bli <laughs> ja, det. Så blir det jag har tyvärr blivit
1: skaldjursallergiker. Jag också oh, såg på sån här och äta skaldjursplatåer. Mm. Men jag har ju blivit det då. Och det är ju så att plötsligt så kommer det om man har otur en dag. Pang, säger jag, så blir man tok Förgiftad liksom. mm. Och då är det såhär enligt skaldjursläraren som jag har i alla fall. Att det finns en skaldjursfamilj där tyvärr hummer ingår. i jag älskar hummer. Hummer, ostron, musslor, havskräftor, vanliga kräftor. Och eh, lite andra pigusmusslor och sånt där. Ja, ni förstår, mm. typ den grejen. Sen finns det en annan skaldjursfamilj som bara har skampi och räkor. Och den tål jag. Ja men det tycker det, är det i alla tål. fall. Ja men resten tyvärr är borta. Det går inte. Jag blir fruktansvärt sjuk alltså.
0: Rökta räkor
1: tycker jag ja, är så himla Jag också. Det. Men så nu blir det ah, bara champagne för ah, mig. Ja, det får väl duga Ja, då? precis.
0: <laughs> Nej men det är härligt. Mm. Och det, det, det handlar ju att, om att Också. Tänka på någonting helt annat. Var i någon helt annan miljö. Jag, 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 tror, jag tror väl att du är lika någon som... Jag är ju sån, och när jag umgås med andra människor- så pratar ju inte jag om mitt jobb. Alltså, jag är ju inte noll intresserad av att sitta och prata- medieomskapliga människor jag, jag inte om. känner- mm. äh, det, nej det har jag inget intresse om, för det har ju så mycket i min vardag, jag har inget behov jag tror också när man har kommit en bit så här så har man kanske inte har någon, alltså det är, man har inget behov av att hävda sig genom det eller man har inte behov av att bli bekräftad eller visa kanske att man är duktig liksom för man vet vad man kan så att då, då blir det lite, och det är ganska skönt att känna så att, ja. att, att, det, att det inte är i och för tycker jag nog aldrig egentligen jag tänker efter att jag har, har varit så, jo kanske när jag var yngre att jag tyckte det var mer kul att prata Nej, när jag började på 80-talet pratar man inte heller med folk- men då var det ju andra orsaker. Inte för att man inte ville utan då, man ville ju inte liksom skämma ut sig- var det väl med den nivån liksom. Folk skulle tro att man var korkad- <skratt> mm. Men, så, ja, nej, men det är lite kul faktiskt ja, det är och en annan få...
1: sak som är viktig är ju att resa tycker jag mm. Det gör jag ganska ofta så att, vara, att inte bara jobba hemma Utan att jag vill ha miljöombyte om vi säger så Min familj har ju också En, en sån här 1700-tals I Hälsingland En sån riktig bond, bondgård så Jättehärdigt Ja men det har sett det på bilder i ju, bild ju, ja, ju och jättefint där uppe ja, Man kan skidor och sånt där Eller strås omkring där i bonemiljö. Mm. Det är en, en sak och, och sen så har ju då eh, min pappa också ett faktiskt, ställe i Frankrike som man också kan åka till. Oh, Men jag åker ju jätteofta själv på, alltså bara till Spanien hela tiden bara för att det är så himla skönt. Och också jobba därifrån. Det går jättebra. Varför ska jag sitta hemma hela tiden när jag kan ta med mig mitt jobb? Jag kan göra sittningar ja, i liksom, sån Jag kan skriva på en bok. Jag kan göra jättemycket saker där. Sköta liksom, min business därifrån mitt jobb. Mm. Så det är underbart att ha Verkligen. den möjligheten Den friheten
0: Jag skulle egentligen åka ut en lans idag är det så? Jag skulle åka till Teneriffa idag Men vi valde faktiskt att avboka det Och det är lite sådär För att, nej men oh, När jag började titta på allt restriktioner Då skulle man ha munskydd ute och in Och jag kände att jag orkar inte jag orkade inte sätta mig in i det ja, ehm, Och ehm, Ah, nej, vi, för, för när vi beställde resan mm. Det var ju i september eller någonting sånt där mm. Och då trodde man ändå att man skulle klara vintern bättre Än vad man gjorde mm -hmm. Nu tyckte jag det var ett jobb Och sen så hade vi några kompisar eller, ja, Som hade någon kompis var nere på Teneriffa Och så fick hon corona där Så då var, fick hon ju stanna kvar ah. Jag bara kände att jag orkar inte eh, så, Men det beror på var man befinner sig Jag har så mycket att göra hemma Och det och har, har min sambo också, också. Ja, precis. Ah. Så, så att jag kände att det äh, orkar inte, vi skiter vi åker sen istället. Mm, ja, ja. Men, men, så att det, det, det är så olika vart, mm. vart man befinner sig i liksom, sina processer. Ja, det, var det, det var ändå något som jag hade älskat och, och man haft en längtan. Men äh, det kändes skönt att mm. bara... Orkar inte <laughs> mer där. Så, men det är ändå om man ska åka dit- när jag sju timmar med munkavel- höll jag på säga. Ja, <laughs> men... nej, det är lite jobbigt. Ja, precis, jo, men precis. Kommer... Mm. Och då, då måste man verkligen vilja och ha, behöva. Jag känner ja. lite att jag behövde det så jättemycket- just nu, även om det hade varit mysigt. Men jag,
1: jag gör det på, liksom, på mm. rutin hela tiden. Så. Men det är jätteskönt i alla fall- med miljönbyte liksom, om man kan. Om man hade möjlighet. Och då med. är det någonting som är bra med vårt jobb idag- att vi är så pass flexibla- och mobila att vi kan eh, jobba varifrån som helst i hela världen i princip. Det är fantastiskt. Ja. Mm.
0: Lite sådär snabbt eller vad mm. man ska säga ge, ge lite tips råd vad man kan tänka på när man vill utveckla sin medialitet förutom då att man eh, kanske, kanske går en kurs jag brukar rekommendera att man kanske går en medial utvecklingskurs på en helg och det är egentligen för att det, det är bra att få vägledning hur man ska gå till vägen. Sitta man kan inte alltid fråga en bok även om det kan vara väldigt bra att ha och läsa ur. Så att jag brukar, för egen del i min utveckling så har jag använt båda grejerna. Jag har läst med till ganska mycket men jag har också behövt gå och träffa att få som en lärare som har hjälpt mig. Men då ska jag börja med en tänkte jag så här. Och det är att man inte ska censurera sig själv. För det är ju egentligen den största boven man har. Att man hela tiden värderar och tänker och... Nej men så kan det inte vara och det där kommer de att skratta och det där låter löjligt och så börjar man censurera sig och då kommer man ju heller aldrig få veta om det man, man tyckte var så knasigt faktiskt var rätt och det, för det här märker jag många gånger så, så, så kanske man sitter så berättar någon då efteråt. Och du säger någon annan, Å, men det var det jag hade tänkt säga. Men du säger jag alltid, ja, det är synd att du inte sa det för du gillade det inte. Och du får inte heller den pushen med självförtroendet som om att, när du vågar säga någonting. För jag menar, det är ju inte farligt att ha fel när man går i lära. Det är inte farligt att ha fel överhuvudtaget faktiskt. Vi är ju mänskliga, men när du går i lärare så tillåter du att göra fel. För det är viktigt också att känna skillnad. Hur känns det när jag säger fel? Hur känns det när jag säger rätt? För det är också två olika energier. Så, så att göra rätt och fel är båda lärdomar- när man håller på att utveckla i medialitet. Så censurera inte. Våga säga saker och ting. Hur knasiga det än låter eller hur knasigt det än känns. Vem bryr sig? Det är ingen som kommer ihåg dina misstag- förutom dig själv i alla fall. Alla har fullt att tänka på sitt egna.
1: Och vilket mm. tips vill du ge då? Ja, men jag hänger vi på lite där för det första med att inte censurera sig. Precis att våga eh, säga det som kommer till en helt enkelt. Om vi nu pratar om mm. mediumträning. Liksom Och eh, det är intressant, eh, vi i Mediumförbundet lade precis ut en blogg från Mia Ottosson som är lärare på Athefindla i mediumskolan i London. Och hon skriver i sin blogg för, för förbundet då att eh, det är intressant med just mediumskap det är många som tror att de direkt ska vara bra på det här- ja, ut utan att ha tränat sig. Och det finns inget annat yrke där man direkt tror att man liksom- nu kan jag det här eller någon annan sport att ta det- eller någon konstform eller någon färdighet av något slag. Så här, nu kan jag direkt... Eh,
0: nu har jag en,
1: Precis, en hollandäs eller bärnäsås- utan att jag vet om hur jag gör Men Man måste ju först lära sig hur man gör- liksom, om man nu ska laga mat eller vad det nu än är. Men inom det här så är det många som har den föreställningen- och man kan undra varför. Men det är en annan fråga, jag behöver inte gå in på- varför man tror att det är så. Men så är det så här då, att inte censurera sig precis. Jag ser ju på de mediekurser jag har- att en del- lindar in saker och sägfar upp och, eh, när de kommer med påståenden och budskap. Och man kan göra lite grann så, så att inte fallet blir så hårt om man säger fel. Det kan ju vara en, ett sätt att skona sig själv och för all del. Medan andra eh, tränande medium är mer våghalsiga och de blir oftast snabbare bättre. För de vågar gå ut med väldigt knasig och distinkt mm. och signifikant information. Men när den blir helt fel. Så blir den ju helt fel, och då blir ju fallet hårt. Och då måste man ju ta det också. Och det bästa är att man, som du sa, Bib, man kan vara, liksom, ha kul och vara likgiltig inför det och klara av att ja, ja, det, nu blev det tokigt, nu så jag fel. Och, och så måste du ju ändå få vara så. Jag tror att och så kan, man, ja, ja,
0: precis, så kan man ju också ransakas efteråt. Vad fanns det några tecken på som jag kunde ta ja, fasta på? Det är som du sa, så, just som, det, som jag jag, det. att jag right, kände right. fel. Ja,
1: precis, var, när när kände det rätt? för mig ja. det känns det, ja, det, det, är en, det finns att lära, sätt, så lära ja. så misstagen ja, jätt, för det tror jag ja.
0: även som ett medium när man sitter sen mm. efteråt och man känner så men gud, jag var inte riktigt närvarande eller, så att man kan hitta vad, vad var det som jag eller hade jag en författad mening mm.
1: här problemet är att vad jag har märkt att det är att många som är undertränade de har inte tekniken de har inte verktygen och de tror liksom, för mycket hobbytror liksom, så att man till exempel sitter och mediterar länge och innan man ska utföra medialt arbete. Vilket för oss spiritualister är helt fel teknik. Det vi istället ska göra som är skillnaden då, det är att vi sitter i kraften. Det betyder till exempel att meditation kan för vissa vara bra. Det kan vara jättebra att rensa bort. Man kan ha en kortare meditation i början. Men sen måste man vara alert i hjärnan. Man får inte bli... liksom för dimmig liksom. man får inte spisa iväg och försvinna bort från sammanhanget och det vill säga ut på någon, kanske en, en liten mindre skäsresa eller in i en djupare kontemplation eller meditation för då tappar man kraften istället och är man inne i sina egna psykiska domäner och då har man ingen energi och uppmärksamhet och fokus till den sitten som man ska jobba med och det är där bara som vi säger att försök vara istället blunda inte så snabbt utan håll hellre Ögonen öppna så att din hjärna håller sig alert och inte tror att du ska dagdrömma och sen så gå i vägen och djupare drömmerier. För då blir det liksom flummar man iväg utan tvärtom vara energistark och det är det vi kallar för att sitta i kraften eller bygga upp kraften. Att man till exempel med andningsteknik jobbar upp en högre energi och vibration i kroppen så att man har kraft. Till att utföra medialt arbete och få till sig antingen från det högre jaget eller från andra kontakter någon. Så att det bygger mer på eh, energi och kapacitet och närvaro. Närvaro från eh, ande, andevärlden eller närvaro i sitt egna högre medvetande och energi. Snarare än att... Eh, Fejda iväg och gå iväg och bli en liksom lite hypnagog till exempel, eller drömmig och sånt där, släpig och internaliserad. Det är liksom fel. För att det är då de säger att det inte funkar. Nej, det funkar inte för att du har inte rätt teknik. Nyligen fick jag faktiskt en fråga kring det här på Kibits, den här appen mm. där man ger mikrokonsultationer. Jag har väldigt sällan tid att ge sådana mikrokonsultationer men nu gjorde jag det och det var precis den här frågan, vad, vad gör jag för fel, liksom? jag får ingen kontakt, jag får ingen budskap, jag får ingen bevis, jag, det funkar inte för mig och då gick jag in på teknik, för det är oftast det, vi mm. alla kan göra det här för alla är, har mediala förutsättningar för vi människor, vi har mediala sinnen, men använd rätt teknik och då är det bra med kurs.
0: Mm. Mm, exakt. Mm. Ja, sen så tänkte jag att eh, vi har ett annat lite tips här- och det handlar om att vara ett tomt kärl. Och det, och, och det kanske låter jättekonstigt för väldigt många- men det här, det här är otroligt viktigt. Och, och det handlar ju om att jag, jag inte ska fylla mig själv- med massa egna tankar, känslor- eh, och eh, förefattade meningar och sånt här- utan att när, när jag tar emot- så är jag ett tomt kärle. Det är därifrån den punkten inom mig som, som jag måste ta emot för att inte lägga till massa värderingar eller färga informationen som kommer till mig.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja,
1: precis. Ett tomt kärl kan ju också vara att inte har några förutsfattade idéer överhuvudtaget när vi möter en klient till exempel en sittare så kan ju den se ut på ett väldigt distinkt sätt till exempel att på sig träningskläder och då så tänker man ju kanske då de flesta människor att det här är en människa som håller på att träna. Den ser väldigt fitt ut, den kanske har en väldigt vältränad kropp och så vidare. Och så blir ett tränande medium liksom lite fixerat vid det här och tänker att oh, men nu får jag inte säga någonting om träningen och, och att det här är uppenbaras så den utstrålar. Men så blir det gärna att någonting sånt kommer också till den. Så att det här var faktiskt färska exempel från just kursen att vi pratade om det här. Eh, svåra och att ändå då är att se förbi. Ja, säg inte något om det överhuvudtaget. Ta en helt annan aspekt av den här människan. Om det är då en psychic reading vilket det här är. Eh, bry dig inte om. Om någon kommer. Och ser oerhört blingig ut. Liksom, som vi eller jag gör ibland. Eh, och så här, bry dig inte om det. Utan ta en annan aspekt. Bara prata om något helt annat. Än det du, du uppenbarar. Vad du ser med ögonen. Eller vilka psykologiska slutsatser. För de. Som ställde den här frågan var ju, var ju då... Eh, är ju rädda för att det ska vara cold reading. Eller omedveten, ofrivillig cold reading. Och där är det
0: lätt att gå in
1: i det. Ja, just det, från den punkten. Så ignorera det du vet bara. Det är ju mm. gott råd till exempel då. För att man inte ska eh, framstå som någon som har... Eh, dragits eh, psykologiska slutsatser utifrån klädsel eller annat. Liksom, mm. maner. Det finns jättemycket saker som vi absolut, ut, utan att använda intuition eller medial förmåga, kan liksom förstå. En människa som exempel agerar väldigt osäkert, till exempel, har flackande blick, eller är liksom ser undergiven ut på något vis, eller så, uppträder liksom på ett osäkert sätt. Det är klart att man kan förstå. En massa saker om den personen. Men då i ett medialt sammanhang. Så ha, handlar det om att prata om något annat. Än det redan uppenbara. Mm. Eh, om inte det kanske senare under sittningen. Kan bli liksom, föremål för samtalet. Så mm. att just när det kommer till att eh, säga något. Man inte vet om personen. Eh, för att det kan ställa till det lite. När någon har eh, ett verk, verkligen. Karaktäristiskt yttre. Eller eh, har väldigt framträdande. Personlighetsdrag. Mm. Så kan man bli väldigt eh, fixerad vid det. Att, ma, att Och, men, Mm. Ja, ja men nu pratar vi om liksom, en intuitiv sittning en psychic mm. reading och det är ju mediemenskapets ena säga när man pratar om en människa, till exempel hennes eh, liv just nu eller personlighet eller det förflutna eller sådana saker mm. vi pratar om människan att, eh, att skilja på det då och eh, att andra sidan kontakter som har ett helt annat motiv och då pratar vi om anhöriga på andra sidan ja. eller vänner eller någon man har känt.
0: Men här kan man ju också gå in i det här och det är just det här med författarmeningen mm. för här kan det ju också, kommer en ung person och så bara nej men det hennes, hennes pappa kan ju inte vara bortgång, det kan inte vara pappa det måste vara farfar, att man går in och gör bedömningar mm. hela tiden mm. eller att man bedömer efter åldern eller vilket land de kommer ifrån så tänker man sig, åh oh, han, oh, han har nog växt upp i ett varmt land och så kanske adoptiv Barn. Mm. Så, så, att, så vi, vi kan lätt att gå in i just det här. För alla
1: är det, absolut. Mm. Vi får hela tiden och, eh, jobba. Det här jobbar liksom mot oss hela tiden. Och det,
0: det är ju här vi mm. oftast går fel. För när vi, när vi direkt går in på ett spår. Då kommer vi förhålla oss till det här spåret. Med största sannolikhet mm. efteråt. Eftersom vi har gått fel redan. Man har till exempel gått in då på någon slags... Att vi har, vi har gått in i tanke istället för att ta emot från någon annan som har gått in i vår egen tankeverksamhet, då kommer det mesta komma, efter det komma utifrån vår tankeverksamhet för vi har gjort någon slags grundbedömning här som är käppräkt. Redan. Mm. Så att, och det är ju där man kan titta. Ha, ha, det där gick ju helt fel. Var kom det ifrån? Var, var, för ibland kan det också vara omedvetet. Att jag uppfattar någonting. Som gör att, att jag spärrar mig från att se vad som egentligen pågår här. Mm. Eller att jag var oavsett vad det är för typ av konsultation. Så kan det vara både medvetet men det kan också vara omedvetet. Och det är det ofta man kan titta på och sig. Och så kommer man bli... Så himla mycket bättre.
2: Ja, det om man
0: kan komma igenom det och förstå vad det var som hände.
1: Precis, det är därför vi hela tiden pratar om det här att vara neutral. Eller som ja. du sa här, ett tomt kärl. Mm. Att vara helt neutral. Och det, det kräver en hel del koncentration och disciplin. Att försöka vara det, att inte ja, gå in på det man vet om någon mm. så att säga. Och det är därför...
0: Mm. Det är därför det tar så lång tid att öva för det här är inte så enkelt. Alltså, det, alltså när, när man får höra en del så här, ja om jag, nu gick jag fyra helkurser och nu är jag färdigt medium. Och en del får till och med här, certificerat medium har jag hört. Och, och, och då är det dessutom när man de har gått kanske fyra kurser, alltså så har man dessutom haft... Med det här och man har haft med det där. Och så ska man känna av lite djur. Och så ska man göra man sända saker. som man vet att väldigt lite tid i sig själv. Till, till mediumskapet. Mm -hmm. Det räcker inte. Nej, det krävs nej. oerhört mycket träning. Mm. För att kunna vara ett säkert medium. Mm. För, för, för man kan inte liksom använda sina klienter som testpatrull.
2: Precis. Utan
0: det, det måste man kommit förbi. Och jag brukar ja. säga. När man... När man känner att man vill bli, bli bekräftad, till exempel om, om jag sitter och spår och, och känner att oh, jag skulle vilja veta hur det går, eller om någon kommer. Nu får man i en mediumkonsultation så blir det ju en slags bekräftelse på plats. Så, men, men när det är viktigt för mig att bli bekräftad i mig själv, min egen självsäkerhet, eller osäkerhet för att känna att jag blir rädd- när det inte handlar om själva sittningen- om det behövs en bekräftelse i den. Mm. Då är man inte riktigt klar- om, jag känner, om någon går ifrån mig, jag har spott någon och jag känner osäker, hoppas det där stämde nu, hoppas hon hör av sig så jag får veta. Nej då är jag inte redo att jobba med det. Nej, utan när den går därifrån, oavsett om en person säger till mig så här: nej det är där känner inte jag igen, det stämmer inte. Så tänker jag så här, okej för det första när jag spår så har det ju inte hänt än så jag vet inte hur du kan veta nu att det inte kommer att hända. Mm. Utan många kanske bedömer efterfrån där de är. Men så vet jag också att mm, vi väntar och
1: ser. Ja. Ja men det är kul för att det finns många eh, dimensioner av det du är inne på mm. nu också. Så här, för det är många som frågar. Men när vet man att man är ett färdigt medium? När kan man kalla sig för medium? Och för det första så är svaret så här. Att vem som helst kan kalla sig för medium. Eftersom det inte är en skyddad eh, legitimering eller yrkestitel. Däremot så, så är, kan man ändå inte göra det. För att det är ju väldigt liksom, oetiskt och dumt att kalla sig. Utge sig för att ha förmågor och färdigheter som man inte har. Men i alla fall. Eh, om vi säger så. Precis som du sa vi att när man slutar fråga om liksom, feedback om vi säger så. Eh, det eh, kan vara en sak eh, så. Ett annat är ju att eh, jag hört från ett annat medium som sa. När jag slutade själv be andra medium om budskap och eh, mediala Oha, råd. Så bra. visste jag att jag själv var ett medium. Jag behöver inte det längre. Det är ytterligare så här, lite annorlunda. Sen när vi går på år av, år av träning så har man i England sagt eh, ett ungefärligt mått kan vara fem år. Och det här är mm. taget från Steven Upton. Spiritualist National Unions för detta talets person. Men här ska jag också säga att men det kan gå mycket fortare. Och man ser också en trend att idag så blir man upptränad. Typ certifierat eller diplomerat medium. Om man går in för det då mycket snabbare än, än uh, yesterday. Så att idag kan det gå fortare. Beroende på ett antal saker. Man kan vara väldigt snabbt misstänka att det handlar om att vi har jobbat mer med oss själva. Vi kanske har en annan profession som är närliggande. Vi har andra utbildning. Vi har mycket mer förutsättningar av olika skäl. Mm. Sen om vi går på mer när man vet att man är färdig. Man hör det. Man känner det själv från andra världen När de säger att man är färdig. Och det är olika steg i det här. Färdig för vad är frågan. Jag har färdig till exempel för att hålla privata sittningar. Sen kan det vara färdig för scenen. Alltså stortienser om man... Vill det, men det är långt ifrån alla som vill eh, hålla gruppstjänster, stortjänster, det är ju ganska få tycker jag egentligen, de flesta vill hålla på med sittningar eller kanske ta eller andra typer av mediala då, konsultationer, en och en menar jag då, mm. man kanske är för blyg för att stå på scenen och, eller inte vara roda av det. Så är det ju.
0: Nej och sen, mm. sen är det ju också. Jag tror att man många gånger behöver vara. Eh, kanske en, en typ av person som du säger. Att man ska tycka om på scen. Men man reser ju också runt en del. Mm. Alltså man, man, man bör nu, är nog, I slutändan är man nog en person som tycker av och resa eller se nya platser, möta nya människor. Eh, också tycker om att stå på en scen och har lätt för det. Så, att, så att det är lite saker som ska stämma in överens. Mm. För att man för, för det kräver ganska mycket av dig. Det är mycket jobb då fram till det att du står på scen. Om du ska hålla på och resa och fixa och trixa ja, också. Så är det ju.
1: Att, och du har ju valt bort det lite ja, grann Jag är Eller, ju en hemmasittare ja, Det passar det, det. inte mig alls mm. Och mig passar det mm.
0: Däremot ja, men, Stå på scen i sig Skulle jag nog inte liksom, tycka Men jag nej, Jag är inte så intresserad Och, och det här att gå i stora lokaler Med nya människor och allt så här. Jag har inga problem med det men jag har ingen längtan efter det mm. Mm. Så, att, så, så det tror jag. Det, det krävs. Det är som Per Toroldsveden vet. Jag han älskar att åka runt på liksom, i mm. Sverige och sådär. Mm. Så att man, man ska vara lite sån person helt enkelt. Just det. Ja, eh, någon, någonting som jag också tycker är viktigt när man ska jobba med antingen om det är andevärden eller medialt eller med guider eller änglar eller vad du än gör så är det en tvåvägs kommunikation. Sitt inte bara och vänta på att de ska göra jobbet åt dig utan det, vi, vi samarbetar med varandra. Andevärden står ju inte på något sätt i någon slags tacksamhetsskuld eller är tvungna att göra någonting för oss utan att vi också drar vårt strå till stacken. Det bästa bästa vi kan göra är att ha ett, ett väldigt fint samarbete. Oavsett vilka det är vi jobbar med. Och överhuvudtaget med, med andra, andra högre världar. För mm. de är ju involverade i vad, vad det än vi gör. Eller högre själsgestalter.
1: Ja, och på det här också så finns det väldigt mycket att hämta ut av en kurs. Eller en välskriven bok om mediumskap. Eh, och mm. det är ju då ett antal liksom, säga gamla... Regler, rutiner och discipliner är så här hur man gör och inte gör, att man till exempel håller tiden med andevärden och att man, ja det är en mängd så här tekniska detaljer hela tiden som man lär sig då på kurserna. att man Till exempel det här med cirkelträning är ju ganska många intresserade av och då har man ju en massa rutiner kring det här också. Kring hur den cirkeln byggs upp, vilken konstellation och hur den går till och vilka roller man har, vilken sammansättning. Man har en cirkelledare, man har ett medium, man har sittare och så vidare. Och ja det är en hel del saker att lära sig helt enkelt. Och det är faktiskt väldigt viktigt. Det är inte alla som förstår Jag tycker att det är otroligt viktigt mm, i alla fall att det sägas. Och spiritualismen tycker det är viktigt. Alltså. Det, mm. eh, det som mediumskapet vilar på och grundar sig på om vi pratar nu riktigt. Liksom mediumskap som är har en kvalitet och eh, är på engelska säger man ju evidential mediumship och det betyder ju då att man har en, ett bevis liksom, i, att det är det som vi hela tiden strävar mot och eh, har som liksom krav på oss att försöka infria. Det är inte alltid att det går, men vi gör ju så gott vi kan på den sidan så är det ju. Inget medium är med 100 ska man veta, men har man tränat länge och gått in på det för det är så att intentionen att man själv bestämmer sig för att nu ska jag göra det här jobbet så bra jag bara kan, då går det oftast väldigt bra. Men det måste också paras med de här liksom teknikerna till exempel att sitta i kraften innan, att man gör förberedelser och det är därför medlemskapet kräver en del. Vi pratade förut om det här med hur situationen ser ut rent praktiskt liksom, och varför vi ska, måste ta tillräckligt mycket betalt till exempel för den tjänsten för att den kräver så mycket av oss, det vore ju jättekonstigt annars. Mm. Så vi, kan inte heller, vi får inte underskatta eller undervärdera själva tjänsten i sig. För är så betydelsefullt för så många. Och den eh, kräver årskilligt. Om den ska utföras professionellt. Mm. Men man, det bästa är tror jag. Att man försöker bara. Tänka att man ska göra sitt bästa. Mm. Varje gång. Och sen så får man försöka också vara nöjd med det. Och inte. Man får bry, inte vara för hård. för Och inte bli så himla. Och, och det är också så här, ja Det är alltså så här, eh, det är alltid stunden som man ska leverera. Och det är få som står ut med det. Eller de som mm. hoppar av kan jag säga. De, Gör det för att de inte orkar med prestationskravet som vi har på oss. För det är ju ohyggligt. Det går inte att jämföra med någon annan rådgivningsyrke. När det kommer inte den det. vi har. Nej, för varje gång har du samma höga prestationskrav Varje varje gång. Varje sittning, varje demonstration. Men om man kan förlika sig med det och hantera det. Och tycka att det är helt fint. För jag gör ändå bara mitt bästa varje gång. Och jag kan inte göra mer än vad jag försöker göra. Så... Då är det lugnt också, då kan man också tackla motgångar liksom och veta att ja, men nästa gång så är jag i hög form. Liksom.
0: Och komma ihåg när man gör bra ifrån. Så inte bara för vi har så lätt att komma ihåg när vi gör när, vi, när det blir dåligt eller åh oh nej och gud jag gjorde bort mig där du har varit så fel. Påminner dig då varje gång om all, alla bra sittningar du har haft och, och alla bra upplevelser du har haft så att, mm. så att vi håller det i fokus så att vi liksom inte tappar fokuset. Ja, så att vi, vi faktiskt tror på oss själva mm. och alla gånger det, det kan, man kan påminna sig om men gud jag kommer ihåg förresten när jag Uh, tre veckor innan den här, det kom in en ny man i livet. Uh, det kände ju jag. Alltså att man skriver ner såna här saker som händer på dig i ditt liv när du känner på det saker eller när du ser i korten eller. När, när anden chockar dig liksom med, med kunskaper som kan överföra eller vetskaper till dig. Skriv ner sådana saker så kan du gå tillbaka och titta på påminna dig själv med titta: Allt det här har jag ju faktiskt lyckats med riktigt bra. Så att man, för det, det är viktigt att jobba med. Se, kan man inte få en självkänsla i detta, att få ett självförtroende, då blir det jättesvårt att överleva utan i, i yrket. Mm. Inte. Mm. Eh, eller är. Eh, och, jag, och alla behöver ju inte jobba med det här utan vi kan ju tycka att det är kul att utveckla det ändå och vi kan ha nytta av det i våra vanliga liv också så att säga men, men, så att, men tillskriv dig faktiskt de bra sakerna som händer och bara fokusera inte så mycket på utan okej, okay, det gick skogen shit happens, gå vidare, släpp det påvinna det som går bra, upp i saden igen liksom det, det är så man måste jobba. Man kan inte hänga fast för det som inte funkar. För då, nej, det, nej. det går inte att hålla på så. Exakt,
1: och vi pratar ju nu om eh, två olika saker. Det ena är vardagsmedialiteten. Mm. Och den fanns ju inte liksom för 50 år sedan. Då var man antingen i mediumet så var man inte det. Och det medium, att vara medium var väldigt sällsynt. Men då går vi mot att väldigt många håller på att träna mediumskap. Vilket är fantastiskt. Mm. Jag välkomnar verkligen den utvecklingen. Och medialitet och medial då. Ja, men mm. precis. Medialitet, exakt. Och intuition, psykisk förmåga och medialitet- men vardagsmedialitet, som sagt, var: då sitter man ju inte på att jobba som medium. Men så har vi ju de som gör det förstås. Och när det kommer till det, att jobba som medium, så vet jag att i början av mediumutvecklingen så minns man sina, vi pratar om det här med minnet, man minns sina sittningar väldigt väl. Men lite längre fram så minns man mindre och mindre. Och till slut minns man ingenting av sina sittningar. Och så ska det vara för att informationen ska ju inte... Till, till mig utan genom mig till en klient. Så att jag minns ingenting av mina sittningar eller demos. Fast jag precis har malt på i en timme. Så kan folk fråga mig. Men du hade ju här min pappa och la Nej hade jag. Ingen aning. Och de förstår inte att jag då redan har tömt. För mm. det är det det handlar om. Det har verkligen liksom raderat. Är tömt papperskorgen liksom. Det blir ju mm. så att jag ser hjärnan som en dator. Liksom så. Däremot så är det så här att. Mitt ego minns vissa saker, alltid lite, lite, lite. Och nu menar jag inte just då i stunden efter en demonstration eller efter en sitting, men under lång tid. Om man ser ett långtidsperspektiv så minns mitt ego mina bästa och mina sämsta. Som du sa, mm. det här med att man minns när man gjorde bort sig eller när det, ah, vad fan, varför sa, jag hade det hela tiden. Varför sa jag inte det? Ah, jag skulle ha gjort det. Och också att mitt ego smickrar mig med de här där fick jag till det, oh my goodness vad bra jag var, då var jag i hög form i sån. så det är bara de sakerna som, som fäster sen på långsiktigt, vad jag vet ja precis,
0: och det, och det där är också samtidigt bra när vi pratar om det här att vi faktiskt inte kommer ihåg för att eh, speciellt om man då jobbar som sierska eller eh, ja, tar klienter och sådana saker där, för där återkommer folk kanske lite mer för att veta om framtiden och sådana saker och då är det så roligt att de oftast tror att jag kommer ihåg vad vi pratade om sist jag har ingen aning och det är så skönt också för då, då har jag, är jag ju tom då är jag tom, tom kär var, varje gång de kommer sen så kan det ju bli såklart när vi sitter och så man, då kan ju det liksom, då kan, det då, då kan någonting liksom, just det när du säger det eller när någonting dyker upp så för Men vi har
1: två hjärnor vi har vanliga mm, hjärnan och mediumhjärnan mm. två definitivt olika och också två olika minnescentrum. Helt klart. Så jag kan också under pågående arbete bli, komma ihåg tidigare sittningar eller länkar. Så där, det är otroligt spännande det här. Och vi kommer bara få mer och mer forskning på hur mediumhjärnan ser ut om vi säger ja, så. Exakt. Vart vilka delar Som är involverade och hur, vi, hur den här informationen uppstår liksom. ja. Det är jättespännande precis.
0: Och det ligger, precis som du sa Det ligger i vårt intresse av att tömma papperskorgen Just därför att vi behöver vara tomma kärlet mm. Inför varje gång mm. För att även om det är så att det är någonting Som drar sig till minnet lite längre in I konsultationen då, då gör det inte för då har vi redan Fått upp spåret liksom Som vi var på, på innan så att säga. Och jag tycker också så här, Om jag ska spå någon så är det också skönt Att jag liksom inte börja med att liksom lägga in så oh hur det sist och så, så börjar det spå där utifrån för det kan ju ha hänt jättemycket sedan dess så, att, så den saken är väldigt viktig mm. Så, som lite avslutning så är det det här med validering lite grann. Att öva sig på att ta emot information som man inte vet om. Och det finns ju så många olika sätt. När man övar upp sin medialitet som man kan göra detta med. Bland annat som jag berättar med, med korten. Men det är viktigt då också för att. Om du ska kunna lära dig att öva upp din, ja, du kan använda det finns intuitionskort, du övar upp din intuition, du övar upp din medialitet. Även när man ska öva sig till medium så använder man ju många gånger kort som en grund för att liksom kunna känna in, ta emot budskap. Så, så, så när man är i övning så tycker jag, speciellt om man med kort tittar på vad ska hända sen till exempel, nu, nu brukar jag inte ha det på kursen om framtiden för där brukar vi sitta i det som vi vet så att vi kan få en direkt bekräftelse från annan person på plats, men om jag spår mig själv till exempel för det är ju så här att man kan inte bara träna fyra helger på en månad utan du måste ju träva, träna hela tiden om du vill hemma sen om du vill bli duktig skriv ner allting så att man alltid kan gå tillbaka och titta och vad var det som hände, vad stod i min stjärna och då kan det också vara så här. till exempel om jag lägger en taråstjärna och så tänker jag så här. Då, om jag ganska, inte kan så jättemycket så tänker jag, ha ha det här och det här kommer hända tänker jag och sen så går det eh, om jag har spott för sex månader så tänker jag så här: det där stämde ju inte vad gör man då? Jo, går man tillbaka så tittar man på korten och så tänker man så här, vad var det jag missade? Och så tittar man på korten ur ett annat perspektiv nu när jag vet vad som har hänt kan de här korten på något sätt passa in i det som har hänt så att jag förstår, för, för det sätt att lära sig att förstå korten det är att genom att veta vad som har hänt, då kan jag också förstå korten dyker upp, ja men det ligger en man i jordtecken okej, okay, men jag är ju tillsammans med en man i ett jordtecken så att hela tiden där validera, att lära sig att, att göra olika sätt eh, och även öva på värden för att eh, kunna få att någon ska kunna bekräfta om det stämmer stämmer inte, man behöver inte vara perfekt Mm. Nå någonting som du känner där Camilla Som du vill lägga till När det kommer till hur vi Behöver öva upp oss Våra
1: förmågor själva väldigt mycket Ja ah, gud Det här är ju så stort ämne liksom så. Det är så häftigt Med mediumskap, medialitet Intuition, psykisk förmåga Så att det är, finns väldigt många eh, Jag är ju jag har nördat ner mig rätt rejält på teknik. Så att jag driver ju mediumskola, mediumhiler och själsrösa skola, Elving Institute. Och det är ju så att eh, det roar mig jättemycket. Jag är verkligen så en som, som samlar på mig också. Jag tar mycket inspiration från Lille Dale Assembly, alltså USA, eh, amerikansk spiritualism och deras mecka för spiritualismen där. Och från A.T. Finlay förstås. Alltså Spiritualist National Union. Men också en del litteratur. Och när det kommer till det så kan jag säga att det är så mycket snömos idag. Så inte är inte klokt på litteratursidan. Men förr så fanns det riktigt bra saker. Oh my goodness. Det finns hur mycket bra böcker som helst. Många frågar mig om böcker också. Sådana som vill ha... Och då måste jag nästan alltid hänvisa till ja, 1900-talet. Liksom, och inte modern tid, typ, tyvärr skulle sägas. säga. Och nu kanske en och annan blir su för att jag inte tycker att någonting är bra idag. Jo, men en del kommer förstås ut idag. Nu var det ju länge sedan faktiskt jag orienterade mig i eh, dagens bokflod inom mediumskap, healing och spiritualism och sådant. Men till mina tips i alla fall. Jag tycker att det är väldigt viktigt att... Eh, Känna fullkomlig glädje inför det man gör. Det är det viktigaste av allt. Mm. Att man vill det här och vill man det här på riktigt själv inifrån. Då kommer det att bli bra liksom. Så det är det viktigaste av allt nummer ett. Vilja och intuition förlåt, intention. Det vill säga att man har en sann dedikering. Ett sant uppsåt med det man gör. Och att man vet varför också man gör det här. Av, av goda skäl. På goda grunder. liksom Att man vill ge service to others. Och inte service to self. För ibland är det så att man märker att en del. Vill eh, bara. Göra det här då. För sig själv. Men eh, visst kan man göra det. Men i alla fall mediumskapet Det blir inte samma om, resultat då. Nej det handlar om att ge till andra. Det är ju så en privat sittning håller mig för andra människor. Och en demonstration lika så. Eh, så att det är jätteviktigt att man tycker om det för det är ju något socialt också att man har tar emot klienter att man vill, ja men rent praktiskt så vill man liksom ägna sig åt det här men däremot så finns det ju jättemycket med den egna liksom lyhördheten, lyssna på sig själv, lyssna på sin guide och utforska och experimentera jag tycker att det är bra att vara experimentell att bara, mm. utforska sig själv och sitt egna medvetande både hitta sin
0: egen väg ja men precis Mm. mm.
1: Ja, då får vi nog tacka för oss den här gången. Ja. Ni får ha det så jättebra. Tack och hej! Hej då! Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
2: Uh